0: Wertschöpfungsketten-Redesign ist, glaube ich, das große Ding der nächsten 10 bis 15 Jahre. Und da sind wir in Deutschland potenziell sehr stark, weil wir sind sehr, sehr gut in Wertschöpfungsketten. Wir sind sehr clever im Bauen funktionierender Systeme.
1: Ich begrüße dich mit ein wenig Pathos in meiner Stimme und großem Stolz hinter meiner Brust. Denn schon ein gutes Jahr gibt es jetzt digitale Vorreiter als Podcast. Und jede Folge erreicht inzwischen tausende Hörer. Und das auch dank so treuer und toller Zuschauer wie dir. Digitale Vorreiter, das ist dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Ich freue mich jede Woche auf meine Gäste, finde die Bandbreite der Themen wunderbar und habe in den letzten 52 Folgen oder gut 52 Folgen wirklich eine Menge über die Digitalisierung gelernt von den Leuten, die die Digitalisierung vorantreiben. Danke an meine Gäste, aber auch ein großes, großes Dankeschön an Vodafone und natürlich last but not least auch an dich fürs Zuhören. Lieber Christoph Bursek oder wie ich dich nennen darf, lieber Bursi, herzlichen Glückwunsch zu einem Jahr digitale Vorreiter. Ich freue mich, dass es das Ding gibt, den Podcast von Vodafone und von dir mittlerweile seit einem Jahr. Die Zeit vergeht schnell. Ich höre gerne rein. Ich freue mich, dass ihr das gemeinsam macht, dass wir dieses Match Made in Heaven bewerkstelligen konnten. Bursi, mach weiter. Küsschen aus dem Podcast-Studio von deinem Freund Philipp. <lacht> Und zu unserem gut ein Jahr Jubiläum wollten wir dir gern einen Gast finden, der ganz große digitale Räder dreht und sogar schon ein eigenes digitales Gesetz mit auf den Weg gebracht hat. Christoph Käse ist das und er erklärt mir heute, warum er zum Beispiel das Durchleuchten von Wertschöpfungsketten als riesen Potenzial für die nächsten zehn Jahre ansieht. Und er ruft im Podcast sogar Influencer auf, sich für mehr Geld von YouTube zusammenzuschließen. Christoph erklärt uns, welche mögliche Zukunft es für uns gibt in der Digitalisierung und das Ganze auch anhand von vielen Beispielen aus der Vergangenheit. Das hat mich an dem Gespräch sehr begeistert. Ich freue mich sehr auf ihn, habe ihn 2007, glaube ich, kennengelernt, als Christoph und ich beim Axel Springer Verlag gearbeitet haben. Er war für Welt Online verantwortlich und ich habe im Online-Marketing geholfen. Und die Nachrichtenseite hatte dann in den Folgejahren eine große Wachstumsstory hingelegt. Alles weitere, aber nun am besten nicht mehr über ihn, sondern mit ihm. Herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter, lieber Christoph Käse. Hallo Christoph. Ich glaube, du bist 2006 für ein digitales Nachrichtenprodukt verantwortlich geworden. Was waren damals so deine ersten Erfahrungen mit der Digitalisierung im Verlag? Ich habe zu dem Zeitpunkt übernommen
0: die Verantwortung für Welt Online und die erste Sache, die mir klar geworden ist, dass wir den Namen ändern sollten, weil Welt Online ja suggeriert, dass es die Welt als gedrucktes Produkt gibt und Online ist irgendwie die Online-Ausgabe davon, also nicht das echte wahre Produkt. Und das haben wir geändert. Wir haben es dann tatsächlich umbenannt und haben es einfach die Welt genannt. Die Welt hieß dann, also fortan war die gedruckte Zeitung und das Online-Produkt. Mittlerweile ist auch der Fernsehsender dazugekommen, der auch Welt heißt. Und ich glaube, dass es einfach modern ist, nicht mehr zu denken, dass digital eine Verlängerung des analogen Produktes ist, sondern digital hat seine ganz eigenständige Berechtigung. Übrigens, in anderen Branchen ähm, kann man das, glaube ich, auch sich äh, an äh, kann man sich das auch angewöhnen. Nehmen wir zum Beispiel das Wort multichannel channel marketing ja? Das bedeutet ja eigentlich, dass es ein Produkt gibt, das auf unterschiedlichen Kanälen vertrieben wird, aber das verengt das digitale Produkt eigentlich doch ziemlich stark. Weil es heißt, es gibt ein Produkt, das wird auf verschiedenen Kanälen betrieben, aber in dem Wort steckt nicht drin, dass das Produkt als solches sich verändern kann. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Digital hat nicht den Auftrag, das analoge Geschäft irgendwie zu unterstützen, sondern digital ist komplett eigenständig, eine eigenständige Welt. Und das das Produkt digital kann und sollte ganz anders aussehen als das Produkt analog.
1: Inzwischen bist du mit eurer Firma Hi bei der Beratung von Unternehmen mit dabei zu Digitalisierungsfragen, glaube ich. Ähm, zwischen damals und jetzt, welche zwei, drei? Spannenden Meilensteine hast du so beim Axel Springer Verlag mitgemacht oder miterlebt? Also ich habe für mich 2008 entschieden, dass ich
0: schweren Herzens den Journalismus verlassen möchte, weil ich das Gefühl hatte, ich kann als leidenschaftlicher Journalist am meisten für den Journalismus außerhalb des Journalismus tun. Klingt etwas paradox, aber der Grund dafür ist, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Journalismus so massiv geändert haben, dass der Journalismus selber ein ganzes Stück weit zur Mangelverwaltung geworden ist. Man könnte sagen, das Ökosystem trocknet aus, weil zu wenig Geld hineinfließt. Und es fließt deswegen zu wenig Geld hinein, weil die Geschäftsmodelle und die Wertschöpfungsketten sich komplett geändert haben. Und das wird so lange nicht aufhören, bis neue Wege entstanden sind, wie Geschäftsmodelle verändert worden sind und wie Wertschöpfungsketten sich ändern. Das darf man aber nach meinem ethischen Verständnis, nicht als Journalist betreiben, weil als Journalist macht man sich mit keiner Sache gemein, selbst mit der besten der Welt nicht. Als Journalist ist man unabhängig, als Journalist ist man kritisch und man ist auch kritisch gegenüber den wirtschaftlichen Interessen seiner eigenen Zunft. Also ist es ist nicht meine Aufgabe als Chefredakteur, das wirtschaftliche Ökosystem, in dem ich arbeite, zu verändern. Auch da muss ich kritisch bleiben. Ich kann mich nicht zum Missionar, eines Geschäftsmodellwandels meiner eigenen Branche machen. Das geht nicht. Und deswegen, nachdem mir das klar war, war klar, ich muss die Seite wechseln. Und in Verlagen ist das sehr stark voneinander getrennt. Es gibt zwischen der Verlagsseite, also alles kaufmännische, und der inhaltlichen Seite, dem Journalismus, eine sehr, sehr stark aufgebaute und zu Recht sehr stark wirkende ähm, chinesische Mauer. Und man kann nur auf der einen oder auf der anderen Seite sein. Es gibt da keine Doppelposition. Deswegen habe ich mich aus diesem Verständnis heraus dafür entschieden, auf die andere Seite zu wechseln. Habe dann nach Jahrzehnten den Journalismus verlassen und hab als Achse, äh, hab für Axel Springer zuletzt als Executive Vice President dazu beigetragen, digitale Geschäftsmodelle aufzubauen. Wir haben vieles erfolgreich hinbekommen. Ich nenne bewusst mal äh, nicht die Plattformen, die natürlich einen ganz wichtigen Beitrag heute zum Unternehmensergebnis leisten, Stepstone beispielsweise oder Silloget in Frankreich, Marktführer für Immobilien. Ich bleibe bewusst bei, bei den journalistischen Beispielen. Zum Beispiel haben wir äh, investiert, haben gekauft Business Insider und damit das Größte, Wirtschaftsportal das der Welt heutzutage mit über 170 Millionen Uniques in vielen, vielen unterschiedlichen Sprachen. Business Insider ist ein Phänomen und wir sind dadurch mit einer völlig neuen Form von Verlegen in Kontakt gekommen und haben das glaube ich sehr erfolgreich gemacht. Anderes Beispiel ist, wir haben in Europa gemeinsam mit dem amerikanischen Verlag All Britain Communications Politico gegründet und haben den Erfolg von Politico importiert äh, nach Europa. Wer, wer Politico nicht kennt, äh, das ist äh, mittlerweile das führende politische Medium in Washington geworden. Das sind ehemalige Redakteure der Washington Post gewesen, die ihren eigenen damaligen Arbeitgeber Washington Post disruptiv angegriffen haben. Politico heute in Washington nicht mehr wegzudenken, das wichtigste politische Medium in der Stadt. Das haben wir in einem John Venture nach Brüssel gebracht. Und Brüssel hat, weil Europa ganz andere Bedingungen hat, natürlich ganz andere Voraussetzungen als äh, Washington oder die USA. Und trotzdem, oder vielleicht sogar gerade deswegen, ist das sehr erfolgreich gewesen. Wir sind mit Politico Europa jetzt äh, das einflussreichste, seit Jahren das einflussreichste Medium in Brüssel. Wir haben expandiert nach Frankreich und in die nach Großbritannien. Wir haben Break-even erreicht, etwa dreieinhalb vier Jahre nach der Gründung. Auch das ist eine wirklich erfolgreiche publizistische Geschichte und ein Stück weit bin ich auch echt stolz darauf, dass es uns gemeinsam gelungen ist, eben nicht nur Plattformen für Rubriken aufzubauen, auch das ein, glaube ich, finde ich großer und beachtenswerter Erfolg, sondern auch journalistisch Maßstäbe zu setzen und neue Wege zu beschreiten. Und seit vor vier Jahren, du hast das angesprochen, habe ich dann gesagt, ich möchte das, was ich jetzt hier geleistet habe, möchte ich auch über die Medien hinaus praktizieren, weil ich gemerkt habe, was die Medien, die ja als eine der ersten Branchen disruptiert worden sind, für sich gelernt haben, ist auch für andere Branchen hilfreich. Und deswegen haben wir eine Beratung gegründet, die Axel Springer Consulting Group, abgekürzt Hi. Und äh, da sind wir jetzt knapp 50 Leute, äh, die Firma gehört zu 55% Springer und zu 45% Prozent Gründern und Team, äh, mir auch mit, ich bin geschäftsführender Gesellschafter und das macht mir einfach, muss ich sagen, den Spaß meines Lebens in so vielen unterschiedlichen Branchen von Banken über Versicherungen, über Maschinenbau bis hin zu äh, Luftverkehr äh, an der Digitalisierung und Neuerfindung von Geschäftsmodellen zu arbeiten, empfinde ich als tief befriedigend.
1: Das ist, glaube ich, eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage, aber erstmal würde ich gerne noch von dir wissen, du hattest gerade gesagt, Politico auch ähm, Break-Even äh, bekommen. Kommen die Erlöse über Anzeigen oder über Abonnements? Sie kommen
0: äh, aus Abonnements, Anzeigen und Veranstaltungen. Veranstaltungen Veranstaltung, gibt natürlich okay. in Corona weniger, aber das Wichtigste und das am stärksten wachsende sind die Abonnements. Jetzt muss man sich klar machen, dass wir es mit einem ganz anderen Abonnementmodell modell zu tun haben. Das zeigt auch sozusagen die Weiterentwicklung, die Innovation. Das Abonnement einer typischen Tageszeitung in Deutschland kostet im Jahr ungefähr 600, 700 Euro. Süddeutsche Welt, FAZ ungefähr in der Größenordnung, 6 bis 700 Euro. Das sind B2C und B2B Modelle. Das Abonnement von Politico in Washington oder in Brüssel liegt in der Größenordnung von ungefähr 10.000 Euro beziehungsweise Dollar pro Jahr, pro Seed. Also ganz grob ausgedrückt ist ungefähr der zehnfache Preis. Aber dafür wird eben auch die behaupte ich, und der Markt sieht das genauso, sonst wäre es nicht so erfolgreich, die zehn, die mindestens zehnfache Qualität geboten. Wir haben in Brüssel jetzt die größte Redaktion überhaupt. Man muss sich Brüssel so vorstellen, dass große deutsche Zeitungen etwa zwei bis drei Korrespondentinnen und Korrespondenten in Brüssel haben. Die FT, die lange, die Financial Times, die lange der Platzhirsch der Berichterstattung auf englischer Sprache war, hat etwa fünf Leute im Brüsseler Büro, der Economist hat zweieinhalb Halb bis drei Leute. Und wir haben in der, in der Redaktion mittlerweile rund 80 Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, wir haben den größten Newsroom in englischer Sprache in Brüssel. Wir haben auf einzelnen Themen wie zum Beispiel Technologie oder bis hin, wir haben sogar ein eigenes Vertical für die Fischindustrie, also für die Fischfangindustrie, weil wir in unterschiedlichen Themengebieten sehr, sehr starke Expertise entwickeln und in ausgewählten Themen. Gebieten, in sogenannten Verticals, den Experten, den Politikern, den Lobbyisten, den Firmenvertretern und so weiter, die Informationen liefern, die sie brauchen. Und dafür kann man eben Abonnementpreise durchsetzen, die wirklich hoch sind. Weil wir sind unverzichtbar für die Arbeit. Das ist ein, man würde auf Neudeutsch würde man sagen, Marketingdeutsch würde man sagen, das ist ein Must-have-Produkt. Traditionelle Medien sind Nice-to-have-Produkte. Es ist toll, wenn jemand ein Abonnement der Süddeutschen der FAZ der Welt hat. Aber die die Wahrheit ist, dass man ein Unternehmen leiten kann oder steuern kann auch ohne dieses Abonnement. Man kann aber erfolgreich Politik in Brüssel oder in Washington nicht machen ohne ein Politico-Abonnement. Das ist der Unterschied zwischen Must-Have und äh, äh, Can-Have oder Nice-to-Have. Äh, auch wenn das ein, vielleicht eine bittere Wahrheit für die Kolleginnen und Kollegen in den traditionellen Redaktionen ist, aber ich finde es äh, gut und richtig, dass wir es als Verlag schaffen und geschafft haben, in diese Must-Have-Kategorie vorzudringen wo andere Unternehmer, die nicht aus den Medien kamen, sich etabliert hatten. Nehmen wir Michael Bloomberg. Michael Bloomberg ist äh, ent, ja, mit Abfindung entlassener Walmark, äh, Walmark, ich schon, bitte äh, Wall Street-Experte, Street, äh, Händler gewesen, der mit der Abfindung an der Wall Street äh, das Unternehmen Bloomberg gegründet hat. Und dem ist es gelungen, ein Must-Have-Produkt für die Finanzindustrie äh, mit einem Jahrespreis von 25.000 Dollar zu etablieren. Das als, haben du wir immer lange, sagtest,
1: als du eben auch sagtest, pro Seed, das erinnerte mich sofort an an, an die Bloomberg-Projekte, weil Seed. das auch genauso, dass, also ne, da, jeder, der da irgendwie in dieser äh, Finanzwelt arbeitet, hat so ein Seed gebucht und genau wie du sagst, ist halt so das ein Must-Have. Du kannst im
0: Handelsraum einer Bank oder eines, eines eines Hedgefonds oder eines Fonds nicht arbeiten, ohne einen Bloomberg-Töbel zu haben. Oder Reuters-Thompson, das ist das Gegenprodukt. Und ich glaube, dass, dass es auch für Medien gut und richtig ist, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie schaffe ich es denn, Must-Have-Produkte zu bauen, auf die man einfach nicht verzichten kann. Und das drückt sich dann für die Experten und den höheren Hörern aus in der sogenannten Churn-Rate. Also wie hoch ist die Kündigungsrate pro Jahr? Bei traditionellen Medien, damit meine ich jetzt nicht die Welt, die ist sehr erfolgreich, aber aber bei traditionellen Medien ist die Churnrate gerne mal 20 bis 25 Prozent pro Jahr. Das heißt, nach vier Jahren habe ich einmal mein Publikum durchgetauscht und um die Leute zu gewinnen, muss ich abo ausreichen oder Anreizsysteme schaffen, die oft äh, den den Wert des Customer Lifetime Values überschreiten. Äh, möglich ist das nur in dem kombi mit Werbung, also die Werbung erlaubt es dann, dass ich sozusagen auf dem Vertriebskanal so viel Geld dafür ausgeben muss, um die Leute erstmal in das Abonnement reinzubekommen. Bei B2B Kommunikation mit must produkten ist es oft so, dass die Chain Rate unter 5% liegt. Also ein komplett anderes Modell. Und da hat, war, ist auch mein persönlicher Ehrgeiz äh, immer hinter gewesen, dass wir es nicht den Michael Bloombergs dieser Welt, den Branchen Outsidern, der kommt nicht aus den Medien, der kommt aus der Finanzwirtschaft. Der hat bloß einen Painpoint, ein Anliegen, ein Bedürfnis der Finanzindustrie besser verstanden als wir. Und ich sage jetzt mal bewusst selbstkritisch. ja, Ich bin ja selber Wirtschaftsjournalist. Ich selber habe den Painpoint der Finanzindustrie nicht verstanden. Ich bin Kunde von Bloomberg gew gewesen oder geworden für meine Wirtschaftsredaktion, aber ich habe Bloomberg nicht selber erfunden. Und da müssen wir uns alle selbstkritisch fragen, warum ist das uns selber nicht eingefallen? Und ich glaube, diese Selbstgeißelung, die ist hilfreich. Ich habe mich da wirklich selber gegeißelt und gesagt, warum sind wir, warum bin ich persönlich nicht auf die Idee gekommen? Äh, weil ich mich nicht mit den tatsächlichen Bedürfnissen der Kunden beschäftigt habe. Da muss man wirklich in den Spiegel schauen und sich auch wirklich mal geißeln und sich fragen, wie konnte mir das passieren, dass ich das übersehen habe? Da bin ich mit mir persönlich, und ich kann es nur empfehlen, das ist hilfreich, richtig ins Gericht gegangen. War. Das ist mein Beruf, Wirtschaftsjournalismus. Ich habe es nicht begriffen.
1: Gibt es da wahrscheinlich, also wahrscheinlich ist das ja ein tolles Produkt für eure Kunden, wenn ihr zu den Kunden geht und mit ihnen helft, genau diese Painpoints zu identifizieren. Ist das Teil eurer Arbeit? Also? Ja, das ist
0: heute Teil meiner Arbeit als Berater und ich finde es immer, weißt du, wenn, wenn du in einem, wenn du Gesprächs mit jemandem führst, dann ist es ein Zeichen der gegenseitigen Anerkennung, dass man sich von seinen Problemen erzählt und das verlangt Vertrauen, weil um einen Menschen dazu zu bringen, dass er dir von deinen Problemen erzählt, musst du Vertrauen aufbauen. Das Vertrauen muss auch gerechtfertigt sein, indem du auch verantwortungsvoll mit dieser Information umgehst. Übrigens, Menschen erzählen dir nicht von ihren Problemen, wenn du nicht selber auch von deinen Problemen erzählst. Das heißt, wenn du an der Oberfläche bleibst, wenn du auf die Frage, wie geht's dir, immer nur sagst, super, mein Haus, meine Kinder, mein Schiff und alles toll und super. Äh, wenn, du, wenn du so kommunizierst mit Menschen, dann werden sie dir nicht die Probleme erzählen. Du musst aber die Probleme verstehen, um Produkte zu schaffen, um diese Probleme zu beseitigen. Und da finde ich auch, dass dann... Beratung hat eigentlich gar nichts mit Verkaufen zu tun, auch nicht mit Verkaufen von Beratungsleistungen, sondern Beratung bedeutet zu verstehen, wo es dem Kunden wirklich wehtut und wenn du ihm helfen kannst, diesen neudeutsch Painpoint abzubauen, zu mildern, vielleicht sogar verschwinden zu lassen, dann empfindet er das Gespräch nicht als ein äh, aufdringliches Verkaufsgespräch, sondern als tatsächliche Hilfe und darum geht Und das ist das, was mich äh, so fasziniert an meinem jetzigen Beruf, wo ich aber auch die Brücke sehe zu dem journalistischen Beruf. Ich fühle mich nach wie vor als Journalist und ich schreibe auch nach wie vor weiter Bücher und ich finde auch nicht, dass ich mich da jetzt äh, mit dem Übergang von Journalismus zur Beratung irgendwie neu erfunden hätte, sondern ich finde, ich mache im Prinzip das gleiche wie vorher mit anderen Mitteln. Ich finde, ich mache es besser. Also ich finde, dass ich Zurzeit kann ich Unternehmen als Berater mehr helfen, als ich ihnen als Journalist helfen konnte. Aber gleichzeitig als, weil ich ja nun auch in einem Verlag arbeite, weil ich unternehmerisch denke, weil ich versuche mit, mit unserem Verlag, für unseren Verlag auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, kommen immer wieder vom gleichen Denken. Wo haben Unternehmen, wo haben Menschen reale Probleme und was kann ich dazu beitragen, was können wir dazu beitragen, um diese Probleme zu lösen?
1: Jetzt kommst du gerade aus dem Vodafone Business Talk. Da hast du mit dem CEO Hannes Amtsreiter und dem Vodafone Business-Geschäftsführer Alexander Saul so ein bisschen über Digitalisierung, Digitalisierung auch in Deutschland gesprochen. Was ist deine aktuelle Einschätzung zur Digitalisierung in Deutschland? Was ist noch notwendig, um hier nächste große Schritte zu machen? Also was sind deine aktuellen Erkenntnisse oder Meinungen oder Trends? Also,
0: Zunächst mal erfreulich ist, dass sich äh, vieles bewegt. Wir haben eine Gründerkultur bekommen, von der vor zehn Jahren noch niemand gedacht hat, dass es möglich sein würde. Das Venture-Kapital ist deutlich gestiegen, angeblich fünffach gegenüber vor fünf Jahren. Das ist schon mal eine positive Entwicklung. Wir haben, wir beobachten, dass Family Offices mehr Geld in Venture investieren. Wir sehen, dass Banken und Lebensversicherungen und Versicherungen generell bereit sind, Fonds zu finanzieren. Wir sehen, dass die Regierung sich neuen Herausforderungen stellt und das auch annimmt. Wir sehen, dass es Innovationsfonds gibt, die vorher nicht möglich waren. Wir sehen, dass ein Digitalpaket, das wird zwar nicht abgerufen für die Schulen, 5 Milliarden nicht so schnell, wie man sich das wünschen würde, aber es ist zumindest aufgelegt worden. Also viel Bewegung. Trotzdem findet es noch auf vergleichsweise kleinem Niveau statt. Die Probleme sind nicht komplett aus der Welt. Wir haben immer noch viele Unternehmen im Lande, die nicht genau wissen, was Digitalisierung bedeutet oder die Digitalisierung verkürzen auf den digitalen Teil der Digitalisierung. Digitalisierung kann ja nicht dabei stehen bleiben, dass bestehende Prozesse digital abgebildet werden. Also einfach einen Überweisungsprozess bei einer Bank zu digitalisieren. Es dauert aber genauso lange und ist genauso kompliziert zu überweisen. Mit dem kleinen Unterschied nur, dass nicht mehr der Bankmitarbeiter den Überweisungsbeleg und die IBAN eintippt, sondern ich das für die Bank selber machen muss, ohne dafür ein Geld äh, zu bekommen. Das ähm, kann Digitalisierung nicht sein. sondern Ich glaube, wir müssen Digitalisierung breiter verstehen. Was wir erleben, ist ein fundamentaler Wandel von Geschäftsmodellen und eine völlige Neukonzeptionierung der allermeisten Meisten Wertschöpfungsketten. Und das muss auch dringend sein, weil die Wertschöpfungsketten oft noch ineffizient sind. Ich nehme nur mal das Beispiel ähm, äh, Working Capital, Umlaufvermögen. Nach ernstzunehmenden Studien stecken 30 Prozent des weltweiten Bruttosozialproduktes fest in Umlaufvermögenspositionen. Das sind gestellte Rechnungen, die noch nicht bezahlt sind. Das sind sozusagen Forderungen, die man gegen sich selber hat und Inventar, das in Lagern rumliegt, aber noch nicht verbaut worden ist. Wenn es uns gelänge, ich sage jetzt mal etwas pathetisch, als Menschheit diesen unglaublichen Schatz von Umlaufvermögen ein Stück weit zu heben, so fünf oder zehn Prozent pro Jahr und es abschmelzen zu lassen, dann haben wir nur Gewinner weil niemand von Umlaufvermögen, von gebundenem Vermögen, das nicht produktiv ist, profitieren kann. Also Und das geht nur, indem Wertschöpfungsketten komplett neu gedacht werden und nicht einfach nur digitalisiert werden. Wertschöpfungskette zu digitalisieren reicht nicht, sondern die Wertschöpfungskette muss neu gedacht und neu konzeptioniert werden. Vielleicht hat sie auch weniger Stufen. Ein Freund, der in der Chemieindustrie arbeitet, hat mir gesagt, wie viele Stufen es gibt von dem Rohstoff bis zum Farbstoff, der in Dachziegeln eingebaut wird, das sind sage und schreibe 15 Wertschöpfungsstufen. Müssen das 15 sein, geht es vielleicht auch in 10, geht es vielleicht auch nur in 5, weil jede Stufe hat ihre Marge, jede Stufe hat Zwischenspeicher, jede Stufe erzeugt wieder Umlaufvermögen, das dort festliegt. Wertschöpfungsketten-Redesign ist glaube ich das große Ding der nächsten 10 bis 15 Jahre. Und da sind wir in Deutschland potenziell sehr stark, weil wir sind sehr, sehr gut in Wertschöpfungsketten, wir sind sehr clever im Bauen funktionierender Systeme, wir sind auf engstem Raum verdichtet, wir haben dadurch, dass wir so produktionsstark sind, Wertschöpfungsketten teilweise vom Rohstoff, das ange der angeliefert wird von irgendwo, über die zweite Stufe bis hin zur Endstufe und bis zum äh, fertigen Endprodukt. Ich glaube, da gibt es kaum ein Land auf der Welt, das so viel Potenzial beim Wertschöpfungsketten-Redesign hat, wie wir. Und äh, wenn jetzt jemand zuhört, der sich überlegt, ah, was die ich in den nächsten 10 bis 15 Jahren machen, dann würde ich sagen, kümmere dich um. such dir deine Wertschöpfungskette, such dir eine Wertschöpfungskette, wo wirklich was zu beheben ist, such dir ein dickes Brett und mach dich daran, das mal komplett neu zu redesignen. Daher sind Vermögen
1: zu heben und zu verdienen. Das sind ja super spannende Informationen. Wie hältst du dich da fit? Also liest du jeden Tag ein Buch oder hast du jeden Abend einen Zoom-Call mit 20 äh, spannenden Leuten, die alle erzählen, was sie was sie so in der Welt sehen? Oder also wie, wie kommt man auf so eine hohe Informationsdichte zu diesem großen, wachsenden ja, das
0: äh, Ich bin ein von Natur aus extrem neugieriger Mensch und mein Beruf kommt mir sehr entgegen. Dadurch, unsere Firma Hi ist nicht konzentriert auf eine bestimmte Branche, sondern wir arbeiten horizontal über alle Branchen. Das heißt, ich treffe am Tag per Video jetzt mehr, aber auch sonst fünf bis zehn Menschen die mir aus ihren unterschiedlichen Feldern unterschiedliche Informationen geben. Und äh, das braucht irgendwie mein Gehirn auch, um sich satt zu sorgen äh, mit Informationen. Und dann passiert das, was in... Bei mir, was in menschlichen Köpfen immer passiert, aus Informationen werden Assoziationen. Und man sieht plötzlich, aha, das, was du gestern aus der Kosmetikindustrie gehört hast, das passt plötzlich zu einem äh, Detail, das du äh, aus der Logistikbranche gehört hast. Und das wiederum passt zu einem äh, Detail aus der äh, Fondbranche Und das wiederum passt gut zusammen mit äh, einem Thema, das ein Maschinenbauer gerade hat. Äh, und so entstehen sozusagen ähm, äh, Verknüpfungen im Kopf, die dann tatsächlich manchmal auch ähm, in, die, in die Wirklichkeit äh, zurückreflektieren und auch hilfreich sein können. Und ich, ich mache selber einen wöchentlichen Podcast, der erscheint immer donnerstags, wo ich Menschen, die mich interessieren, Themen, die, die mich interessieren, einlade und wo ich dann jeweils in einer halben Stunde versuche, diesen Themen auf den Grund zu gehen. Da sind jetzt Heute habe ich, heute kommt die 122. Folge, also ich mache das schon eine Weile, jede Woche. Und auch das trägt dazu bei, nicht nur mehr zu erfahren, sondern das Erfahrene auch in den Umlauf zu bringen und Hörerinnen und Hörer daran teilhaben zu
1: lassen. Du hast, glaube ich, 2008, du hast gesagt, du hast ein bisschen das Journalistische verlassen, um ins Wirtschaftliche zu wechseln und ich glaube, eins deiner ersten Herausforderungen oder Aufgaben oder Projekte war ja auch das Thema, wie schütze ich Journalismus gegen Aggregatoren, die nichts für Content ausgeben, aber trotzdem mit Content eine ganze Menge Umsatz machen und eine ganze Menge Geld verdienen. Was habt ihr da genau gemacht?
0: Ja, also wir haben die Kontrolle, da sind wir wieder beim Thema, über unsere Wertschöpfungskette verloren. Man muss sich das nochmal ganz kurz in, äh, vor Augen halten, wie das Geschäftsmodell von Verlagen früher mal funktioniert hat. Eigene Redaktion, schreibt Texte, macht Bilder, macht Layout und so weiter, geht in die eigene Druckerei, wird vom eigenen Vertrieb abgeholt, wird ans Grosso ausgeliefert, das sozusagen als Gemeinschaftsorganisation der Verlage äh, da steht, wird ausgeliefert an den äh, Kiosk oder Direkt ins Abo, aber bleiben wir beim Kiosk. Der Kiosk verkauft von 100 Exemplaren 50 oder 60 und kann 40 nicht verkaufen. Die werden körperlich remittiert, sagt man. Die werden also zurückgeliefert und er muss nur für die bezahlen, für die 60, die er gekauft hat, hat ein Remissionsrecht. Und das Altpapier gehörte dann in größten Fällen dem Verlag. Der Verlag konnte das Altpapier dann sozusagen wieder recyceln. Ein komplett geschlossener Wertschöpfungskreislauf. Wie ist das heute? Heute stellen wir die Seiten, die Inhalte, die wir machen, auf unsere Webseiten. Die Webseiten werden gecrawlt, sowohl die Bilder als auch die Texte und tauchen in allen möglichen Formen bei Aggregatoren aller möglichen Provenienz wieder auf, ohne dass die Aggregatoren da Geld für bezahlen. Wie wird das vom Publikum wahrgenommen? Also meine eigenen Kinder sagen, ich habe es bei Facebook gelesen, ich versuche dir immer beizubringen, nein, du hast es nicht bei Facebook gelesen, du hast es bei den New York Times gelesen und irgendjemand hat das von den New York Times da gepostet. Die Kinder ähm, holen das gar nicht mehr so richtig durch. Selbst meine Kinder, denen ich immer versuche, das zu erklären, dass es eigentlich gar nicht so ist, für die ist Facebook der Absender. Aber natürlich ist Facebook nicht der Absender, sondern nur die Plattform. Das bedeutet, Plattform. was machen Plattformen? Plattformen drängen sich zwischen den Produzenten und den Konsumenten und werden aus Sicht des Konsumenten sozusagen zum Absender, obwohl sie das in Wahrheit gar nicht sind. Das heißt, Unsere Wertschöpfungskette ist nicht mehr unter unserer Kontrolle. Was haben wir gemacht? Wir haben uns dafür eingesetzt und das ist dann auch Gesetz geworden, erst in Deutschland, dann in Europa, sogenannte Leistungsschutzrecht, dass die Hersteller von Inhalten, das sind einerseits die kreativen, natürlich Journalisten, Fotografen, Designer, aber auch deren sogenannte Werkmittler, so heißt das im Jura Deutsch, also die Verlage oder Musikverlage oder Buchverlage, dass die davon daran beteiligt werden, wenn andere sich deren Leistungen zu eigen machen und sie nach draußen weitervermarkten, dass sie davon Geld abbekommen. Äh, der, der Prozess, bis das Gesetz wurde auf europäischer Ebene, hat ungefähr zehn Jahre gedauert. Bisher ist noch kein Geld geflossen. Ähm, ich bin weiter zuversichtlich, dass da mal Geld fließen wird. Das geht gerade durch die Gerichte. Man muss aber, glaube ich, nach diesem auch sehr zeitaufwendigen und auch nervenaufreibenden Kampf einfach sagen, auch an alle anderen Branchen. Es dauert 10 bis 20 Jahre, bis ein solches System etabliert ist. War übrigens noch nie anders, als die GEMA gegründet wurde. Das hat auch Ewigkeiten gedauert, bis es in der Musikindustrie mal tatsächlich etabliert war. Ist aber auch schon 120 Jahre her. Es dauert 10 bis 20 Jahre und man muss in jeder Branche aufpassen, wenn deine Wertschöpfungskette umgebaut wird und jemals anderes wird der wirtschaftliche Profiteur deiner Leistungen, dann kann es passieren, dass du wirtschaftlich K.O. gehst noch bevor der Gesetzgeber dir geholfen hat und die eingeführte Gesetzgebung tatsächlich dazu führt, dass Geld in deine Richtung fließt. Also der Tod kann eintreten, bevor die Rettung da ist.
1: Und das ist auch, also das auch tatsächlich, ich, ich bin ja sozusagen Online-Marketing-Anwender und ich bin dem Thema total wellenförmig gegenüber gestanden. Am Anfang dachte ich so, wieso das denn? Google ist doch ein totaler Reichweiten-Enabler, ähm, ist doch total doof, da irgendwie zu dem Thema Mühe zu investieren, wäre doch viel schlauer, äh, noch stärker die Partnerschaft mit Google einzugehen, noch mehr zu optimieren, noch mehr Google-Vermarktung einzubauen und so weiter. Ähm, inzwischen Verstehe ich mehr auch die andere Seite als früher. Ähm, inzwischen ist es auch bei Google so, dass sie nicht nur Reichweite schenken, sondern teilweise dann diese Reichweite auch wieder wegnehmen auf ihre eigenen Produkte, schicken ganze Branchen mit Google Updates auf einmal äh, deutlich schlechter äh, dastehen als vorher. Ähm, und ich kann sozusagen, ähm, ich sehe nicht nur die Vorteile, ja, die man über Google dafür bekommen kann. Also
0: wir haben es ja auch jetzt gerade wieder, äh, dieser Tage in den Schlagzeilen, die äh, Google ist jetzt in Brüssel mehrfach verurteilt worden wegen Selbstbevorzugung eigener Produkte. Ja. Es hört trotzdem nicht auf. Ich habe es jetzt gerade wieder erlebt. Äh, ein amerikanischer Kollege hat mich in eine Zoom-Videokonferenz mit einem Invite eingeladen und wir haben fünf Minuten vorbei vorbeigeredet, weil ich war in einer Google-Videokonferenz und er hatte mich aber zu einer Zoom-Videokonferenz eingeladen. Wie kam das zustande? Der Invite, der von Zoom auf Zoom geschickt wird, bei, in meinem Google-Kalender taucht der ja und hatte gleichzeitig ein Google Meet drin. Das ja. heißt, Google hängt auf eine Zoom-Einladung ja. einfach Richtig. eine Google Meet-Einladung Und das machen sie drauf. erst
1: seit ein paar Monaten. Und das machen sie dann ein paar ja. Monaten. Das ja.
0: ist ein unfassbarer, ich sage das in aller Deutlichkeit, Misstrauch auf meines Vertrauens als Google-Kalender-Benutzer. Ich finde das unmöglich, weil Zoom ist eine eigene Firma. Der hat mich bewusst auf Zoom eingeladen. Übrigens, die Zoom-Videokonferenz ist rein technisch viel, viel besser als die Google Meet-Konferenz. Google Meet-Konferenz kann technisch, sage ich, als Nutzer von Google Meet, überhaupt nicht mithalten mit Zoom und ich finde das dreist dass sie sich da drauf satteln und wir wissen das von den Preisvergleichsmaschinen Google hat es das war ja der 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 Casus Belli ähm, in in Brüssel Google hat die Preisvergleichsmaschinen Szene in Europa mehr oder weniger abgewirkt ähm, äh, das geht das geht sozusagen durch die Bank und kommen wir nochmal, weil du ja auch äh, über Online Marketing sprachst ich kann jeden Youtuber verstehen der unheimlich stolz drauf ist dass er mit Anfang 20 15, 20, 30, 40, 50.000 Euro im Monat verdient. Und der vollen Respekt. Es ist ganz toll, in jungen Jahren so viel Publikum zu binden und so. Bloß, kritischer Verstand sagt, dass diese 30, 40, 15.000 was auch immer dabei rauskommt, das ist ein Trinkgeld, liebe YouTuber, die ihr von Google bekommt oder von YouTube bekommt, im Verhältnis zu den Umsätzen, die YouTube mit euren Leistungen macht. Wenn ihr 15.000 bekommt, ist das ein Trinkgeld im Vergleich zu dem, was YouTube mit euren Leistungen verdient. Und erlaube mal kurz diesen Appell in diese Richtung. Schließt euch zusammen, Lasst euch kollektiv vertreten und verhandelt gemeinsam mit YouTube, weil es wird sich niemals irgendetwas ändern. Ohne eure Leistung, ohne die YouTuber ist YouTube ein zahnloser Tiger. Und nur wenn ihr euch kollektiv vertreten lasst, und das ist jetzt nicht irgendwie mein klassenkämpferischer Aufruf, sondern das ist ja Komponist Strauß gewesen, der damals sozusagen der Gründer der Urheberrechtsbewegung ist und auch der die GEMA gegründet hat sozusagen, weil Strauß es einfach leid war, dass seine äh, Musikstücke, seine Operetten, seine Opern aufgeführt wurden, ohne dass er dafür Geld bekommen hat. Das heißt, er war der Gründer war der Urheberrechtsbewegung. Okay. Das war Anfang des 19. Jahrhunderts. Ähm, da, da war es einfach gang und gäbe, dass man die Noten kopiert hat und äh, einfach äh, seine Werke zur Aufführung gebracht hat, ohne dass er was davon hatte und den hat es einfach gestört und deswegen äh, von Strauß können wir lernen, den das Rollenvorbild des wehrhaften Kreativen kreativer, kreativ sein ist toll, aber du musst auch wehrhaft sein. Du musst für deine Rechte eintreten. Auch Goethe ist für seine Rechte eingetreten. Deswegen war er wirtschaftlich viel erfolgreicher als Schiller. Schiller ist von den Verlegern äh, übers Ohr gehauen worden und Goethe auch, aber der hat sich sozusagen dagegen zur Wehr gesetzt. Und das finde ich auch. Kreative müssen stolz sein und gemeinsam aufstehen. Und was, was die anderen Branchen lernen können von der Musikbranche. Ich finde die GEMA, die so oft... Ähm, kritisiert wird und so verhasst ist bei, bei manchen, ganz besonders bei den sogenannten Netzaktivisten, die ist eine bemerkenswerte Organisation. Und man nehme mal an einer GEMA-Sitzung teil. Da sitzen die Komponisten neben den, äh, neben den Verlegern, neben den Sängern, neben den Gitarristen und so weiter. Und sie wissen, das sind im Zweifel alles Konkurrenten und alles eigenbrötlerische Kreative. Aber sie haben ein gemeinschaftliches Interesse und die GEMA ist sehr, sehr erfolgreich. Deswegen bin ich auch sehr stolz darauf, dass wir als Verlage diesen Weg beschritten sind und uns selber zusammen getan haben in einer Verwertungsgesellschaft, nämlich der VG Media, mit den Fernsehsendern, mit den Radiosendern, mit den Zeitschriften und Zeitungsunternehmen, um unsere Leistungsschutzrechte wahrzunehmen. Und das nochmal wirklich auch in Richtung der YouTuber organisiert euch. Auch wenn ihr viel Geld bekommt, das ist ein Trinkgeld. Das sind Brosamen, die Google und YouTube vom Tisch fallen lassen und euch versuchen damit abzuspeisen. Und abspeisen können sie euch nur damit, weil ihr euch nicht organisiert. Ich weiß, ich klinge wie ein Klassenkämpfer, und ich bin nun wirklich ein großer An, äh, ein großer Freund und Anwalt äh, freier Wirtschaft. Aber ich muss auch sagen, in einigen Punkten hatten Marx und Engels wirklich recht. Ähm, das, äh, okay. wenn ein starker Armes will, stehen alle Räder still. Das ist nicht ganz falsch.
1: Ich finde super spannend, dass du gerade also diese diese vergangenen analogen Themen, dass sie im Grunde, ne, wenn man sie richtig zusammenbringt, auch total für das Digitale und für diese nächsten äh, nächsten 10, 20, 30 Jahre ja, total, äh, total vorbildlich sein können oder schon mal zeigen können, was passiert oder welche Mechanismen auch analog funktionieren. Du schreibst selbst auch Bücher. Ähm, ähm, wo, worüber schreibst du, was sind so Themen, kann man da noch mehr darüber lesen, so wie du jetzt hier erzählst oder zu welchen Themen hast du?
0: Ja, ich, ich überlege gerade, was sozusagen, mein. Äh, also ich weiß schon, was mein nächstes Buch ist, ähm, äh, bloß das kann ich im Augenblick nicht schreiben, weil die Recherche erschwert wird äh, durch äh, durch, durch, die, durch die Fahrerei, also muss ich... Willst also du über durch Events Corona, schreiben? Bitte? Möchtest du über Events schreiben? Nein, nein, ich werde nicht okay. über Events schreiben, das nächste große Buch, das ich schreiben möchte, ist ein, äh, ein Buch, das äh, global recherchiert wird und auch von, von der Welt als solcher handelt, weil im Augenblick drei super spannende Entwicklungen laufen. Auf der einen Seite haben wir Digitalisierung und Globalisierung und dann haben wir natürlich sowas wie Pandemie und das wird nicht die letzte Pandemie sein. Und was mich einfach interessiert ist, wie wirkt das auf Menschen in Indien, wie wirkt das auf Menschen in Australien? Wie wirkt das auf Menschen in Bangladesch? Wie wirkt das auf Menschen in Shanghai? Wie wirkt es auf die Reichen? Wie wirkt es auf die Armen? Und ich glaube, dadurch, dass Journalismus so anerkennend, so gut, wie die Arbeit ist, die von Kolleginnen und Kollegen geleistet wird. Die Redaktionen haben einfach viel, viel weniger Budgets als früher. Und diese Geschichten können bis auf ganz wenige Medien, New York Times und so, nicht mehr aufgeschrieben werden. Und ich habe mir als Buchautor vorgenommen, die Welt zu bereisen und selber in 20, 30, 40 Ländern mir ein eigenes Bild davon zu machen, wie die Kombination aus Digitalisierung, Globalisierung und Pandemie äh, wirkt. Und das möchte ich in einem Buch zusammenbringen, sozusagen Ergebnis einer Weltreise. Mein Buch über Silicon Valley war das Ergebnis einer Reise in Silicon Valley und das möchte ich jetzt sozusagen mit einer Weltreise machen. Es geht im Augenblick nicht wegen Corona. Da muss ich noch ein bisschen warten, aber in der Zwischenzeit schreibe ich bei LinkedIn, schreibe ich, mache ich Podcast und versuche ein bisschen davon weiterzugeben.
1: Du kannst du ja als Zwischenbuch schreiben, in 80 Zoom-Meetings um die Welt oder sowas. Vielleicht erstmal so eine virtuelle Version davon. Sehr schöne Idee. Wir haben viele Geschäftsführer, Gründer unter den Zuhörern. Hast du für die noch vielleicht so ein, zwei, drei Tipps, wie sie so ein bisschen schaffen können, die ganzen Informationen, die da draußen da sind, so ein bisschen zusammenzuschichten, so wie du es eigentlich auch machst, dass man sagt, ah, das könnte jetzt ganz konkret für mich irgendwie Sinn machen. Also wie, wie schaffst du es, aus den vielen Informationen so Dinge herauszufiltern, dass du sagst, ja, da, da kann ich etwas ableiten. Da kann ich eine Regel, einen Trend ähm, ähm, daraus ableiten. Ja,
0: das frage ich mich selber. Und ich, äh, ehrlicherweise kann ich da nicht wirklich einen Tipp geben, weil die Lösung nicht da ist. Was ich aber weiß ist, und da denke ich auch unternehmerisch wieder, ähm, es fehlt eigentlich noch, wir brauchen eine neue Generation von Aggregatoren. Äh, Aggregatoren, die logischerweise Urheberrechte berücksichtigen und Leuten, die was produzieren, auch Geld dafür bezahlen, aber die wirklich in der Lage sind, mir einen Newsfeed zu liefern von Sachen, die heute interessant sind. Mich frappiert es immer wieder, wie oft es selbst für mich vorkommt, dass ich drei, vier Wochen eine wichtige Nachricht nicht gehört habe. Irgendeine wichtige Akquisition, die stattgefunden hat, irgendeine wichtige Innovation, die stattgefunden hat, äh, irgendeine wichtige Personal, die stattgefunden hat, wo ich, äh, wo mir das jemand erzählt und ich drei bis vier Wochen merke, es kann doch nicht wahr sein, dass ich das nicht gehört habe. Es kann nicht wahr sein, weil ich einen Tag mal irgendwie ein bisschen weniger Zeitung oder ein bisschen weniger Webseiten gelesen habe. Ähm, und was ich nach wie vor suche, und das gibt's nicht, ist der eine Feed der mir, und ich weiß genau, was ich brauche, ich brauche es morgens um zwischen 6 und 6.30 Uhr und es muss ein Feed sein, ich habe 30 Minuten Aufmerksamkeit und der eine Feed, der mich individuell für das, was mich an dem Tag interessiert, Ajour bringt, den gibt es nicht. Und das stellt ein riesiges Aggregationsproblem, ein riesiges technisches Problem, das bisher nicht gelöst. Und deswegen glaube ich, dass auch da nochmal Innovation und Investition nötig sein kann, um das zu produzieren. Und ich hoffe, dass es von der Medienindustrie kommt und nicht mal wieder von jemandem anders.
1: Ich glaube, ja. es, es gab doch mal diesen Ansatz, diese Daily Presidential Daily Brief oder so etwas. Ne? Ja. Also das ist ja auch so eine Art, die der, der amerikanische Präsident jeden Morgen irgendwie das ja. Wichtigste des Tages bekommt. Ich glaube, es gab schon mal Ansätze, dass sowas versucht wird zu ja. machen, aber ich glaube, es wurde nicht technologisch gelöst. Ja, das ist halt die Herausforderung, hm.
0: weil äh, wir haben beide den gleichen Vornamen. Bloß Christoph 1 und Christoph 2 haben sehr extrem unterschiedliche Interessen. Das heißt, du hast Zielgruppen von N gleich 1. Dein äh, Feed bringt mir wenig. Also, oder um es genau auszudrücken, Du hast Sachen, für die dich interessierst, nämlich welche, wie viel Electoral College Votes hat Biden jetzt am Ende und dafür interessiert mich auch. Vielleicht haben wir 20, 30 Prozent Sachen, die wir irgendwie so von dem, von ganz, aus, aus allgemeinen Themen beide gemeinsam wissen wollen, aber 70 Prozent sind individuell. Und wie bekomme ich das jetzt hin, das so zu aggregieren aus richtigen Quellen, unter Berücksichtigung aller ökonomischen Rahmenbedingungen. Also es muss da natürlich auch Zeugs drin sein oder Inhalte drin sein, Entschuldigung, für Zeugs sollte nicht respektierlich klingen, Inhalte drin sein, die hinter Paywalls liegen. Und die die Pay-Modelle, die wir aufgebaut haben, die sind ja nicht inklusiv, sondern sind ja eher exklusiv. Wenn Sachen hinter der Paywall verschwunden werden, dann können sie nicht, da sieht man auch, wie Google das System kaputt gemacht wird. Sie können halt nicht mehr aggregiert werden. Diese harten Paywalls, die wir heute haben, äh, die sind ja nur deswegen entstanden, weil Google uns so ausgeräubert hat. Äh, wer wer, wer hätte Google von Anfang an sozusagen eine Monetarisierungs- und Urheberrechtsanerkennungsmethode mit eingebaut, hätten wir heute auch ein anderes Informationsökosystem. Das heißt, auf deine Frage habe ich leider auch keine Antwort. Äh, das heißt, man muss es sich, was Informationen angeht, und das ist sozusagen, glaube ich, das, was man heute sagen kann, sind wir alle Jäger und Sammler. Wir laufen durch den Wald und suchen die Bären der Informationen, die wir brauchen. Das ist eigentlich ziemlich unbefriedigend in einer Zeit, in der Wertschöpfung vor allen Dingen durch Information entsteht. Also einerseits gehen alle Branchen immer mehr in Richtung Information und Information wird in vielen, vielen Branchen der zentrale Teil der Wertschöpfung. Und auf der anderen Seite ist die Informationssammlung immer noch nicht in der Art und Weise organisiert, dass wir wirklich leicht und einfach und ähm, gesetzeskompatibel an sie herankommen
1: können. Aber immerhin hast du, glaube ich, in allein dem letzten Gespräch, der letzten halben Stunde, fast ein halbes Dutzend Startup-Ideen, Geschäftsmodell-Ideen, Wertschöpfungsketten auseinandernehmen, Ideen gebracht. Insofern, glaube ich, ähm, selbst wenn es nicht den, die Checkliste äh, gab äh, für, für, für die Unternehmer, hast du, glaube ich, genügend Input hier gelassen, ähm, worüber man noch na lange nachdenken kann. Ähm, vielen, vielen Dank. Das war Christoph Käse. Links zu seinen Büchern, zu seinem Podcast, zu seinem LinkedIn-Profil. Packen wir euch in die Shownotes. Ähm, ja, lieben Dank, für deinen Input, für deine Zeit heute. Sehr gerne. Hat mir, hat mir Spaß gemacht. Ja auch. Für, für dich zu Hause bleibt noch ein To-Do. Falls du noch kein Subscriber bist, dann abonniere doch jetzt bitte Digitale Vorreiter. Falls du schon ein Abo hast, dann äh, vielen Dank und schick doch einfach diesen Podcast noch weiter. Es gibt garantiert jemanden in deinem Netzwerk, der noch nicht bei uns zuhört und vor allen Dingen dem diese Folge sicherlich ähm, einen Wert bringt. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Hab eine gute Woche, bleib gesund. Ganz liebe digitale Grüße von Christoph Käse. Und Christoph Bursek. Bis dann, ciao.